0: Exits. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Wie groß ist der aktuelle Foodtech-Markt? Was gibt es für Investments in Greentech? Warum wurde dieses Startup gerade übernommen? Das und Ähnliches sind alles Fragen, die ihr euch häufig stellt. Wenn ja, dann seid ihr bei Investments und Exits genau richtig. In dieser Rubrik ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene für euch hörenswerte Investments und Übernahmen aus der start up welt ein. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Niklas Raberg, Investmentmanager bei Capnamic, mit den folgenden zwei Themen. Gestern erst bei uns im Interview gewesen, die Cross-Selling-Plattform 35Up sammelte 5 Millionen Euro ein. Lead war hierbei Capnamic. 50 Prozent der Gründer wählen grün, 42 Prozent schauen pessimistisch in die Zukunft und NRW etabliert sich mehr und mehr als Gründungsstandort. Das sind nur einige Punkte des diesjährigen deutschen startup up monitors über den wir reden werden. Das wären die Themen für heute und jetzt geht's gleich los mit dem Gespräch.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Sehr schön, ja. Ich freue mich, Niklas Rabeck ist wieder hier, Investment Manager von Cabnamic. Hallo Niklas.
1: Hallo Jan, schön wieder dabei zu sein.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen und äh, ja, zwei tolle Themen mitgebracht. Äh, eins davon ist von euch selbst. Äh, vielleicht bevor wir darüber sprechen, erstmal ein paar Sätze zu euch allgemein, oder?
1: Sehr gern, ja. Genau, ganz kurz zu mir und zu Capnemic. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ich bin Niklas, Teil des Investmentteams von Capnemic und wir sind ein Frühphaseninvestor mit Fokus auf softwarebasierte Startups, primär B2B. Ähm, investieren aktuell in der dritten Vorgeneration mit initialen Tickets zwischen 500.000 Euro bis 5 Millionen. Gehen damit gerne in den Lead, sowohl Pre-Seed, Seed als auch in der Series A Stage. Ähm, haben Kolleginnen und Kollegen in Köln, München, Berlin und Stuttgart und sind eine echt bunte Truppe, die definitiv, die es definitiv wert ist, auf der Investorenliste für die nächste Runde zu haben.
2: Ja, und 500 bis, äh, 500.000 bis 5 Millionen ist eigentlich schon genau die Brücke zum ersten Thema heute, ne? Denn die Runde, über die wir sprechen, da geht's um 5 Millionen.
1: Ganz genau. Die kamen nicht ganz alleine von uns, aber <lacht> da sind wir, in der Runde sind wir auch unserem Lead-Anspruch, äh, gerecht geworden. Ja.
2: Ja, erzähl mal. Ich, also ich hatte ja gestern, oder hast du wahrscheinlich auch gehört, ne? Wir hatten hier 35 Up schon zu Gast. War ein super Gespräch, muss ich sagen.
1: Nee, absolut. Also ähm, Klaus habe ich gehört, gestern in der Mittagsausgabe und ich freue mich ein bisschen, was aus der Investorenperspektive hoffentlich noch beisteuern zu können. Also es geht um die 35 Up, ein Unternehmen aus Berlin, das heute ähm, seine 5 Millionen Series A Runde bekannt gegeben hat, die von uns angeführt wurde. Ähm, und das, was macht 35 Up? Vielleicht ganz kurz ein Umriss. Ähm, sie haben eine Plattform entwickelt, die es Online-Händlern ermöglicht, in ihrem eigenen Webshop Cross-Selling zu betreiben. Und die Händler so dazu befähigt, zum einen ihren Kunden eine Customer Experience zu bieten, ähnlich zu der, die sie von Amazon und Co., den Marketplaces gewohnt sind. Und zum anderen ähm, hat 35Up aber auch einen unmittelbar positiven Impact auf ähm, nicht nur den Umsatz, sondern auch die Marge von den Händlern, wo wir gleich sicher noch mal tiefer ähm, reingehen werden. Die haben sich an eine
2: spannende Stelle gesetzt, finde ich, wo, wo erstmal das Leistungsversprechen, also ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung machen, aber ich fand ich fand das erstmal ganz plausibel, weil man natürlich in Zeiten, wo es den Gesamtumfeld im E-Commerce ja nicht ganz so gut geht, eigentlich erstmal einen sehr klaren einen Umsatzplus oder einen neuen Umsatzkanal ähm, verspricht. ne?
1: Ja, absolut. Wobei es eben nicht nur der Umsatz ist, sondern auch die Marge. Ne? Also wenn was nicht so rund läuft, kannst du auch gucken, willst du auf äh, Umsatz optimieren oder auf Marge, das, was dann hängen bleibt. Und ähm, das, was wir sehr charmant an 35 abfinden, ist eben, dass sie gerade diesen Margenimpact auch haben. Ne? Aber es geht darum, oder sagst du?
2: Ja, ne, ich dachte nur gerade, das ist jetzt quasi das neue, die neue Denke der VCs, ne? Weil früher war es nur Umsatz, Hauptsache Wachstum und jetzt geht es tatsächlich auch um Profitabilität, ne?
1: Ja, oder zumindest Kapitaleffizienz. Ähm, muss nicht jedes Unternehmen gleich profitabel werden? Nein, das stimmt. Aber ähm, wir und auch andere gucken jetzt mehr auch in die Zwischenzeilen in der Bilanz. Da stehen eben die Margen und ähm, da hat CD5 ab einen sehr positiven Impact. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz beim Cross-Selling. Da geht es ja darum, dass du ähm, in einem Einkaufsprozess ähm, für ein eigentliches Produkt weitere Produkte platzierst, um den Kunden dazu zu bringen, dass er das auch noch kauft und sich so der Warenkorb ähm, oder die, die Summe des äh, Warenkorbs erhöht. Wir kennen das alle von. Marketplaces wie Amazon, dass du siehst, Kunden, die Produkt A gekauft haben, kauften auch Produkt B. Und ähm, laut 35 Up machen eben große Marktplätze wie Amazon rund 35 Prozent ihres Umsatzes mit solchen Cross-Selling-Produktempfehlungen. Ja, und ähm, die Marketplaces hatten bisher den unfairen Vorteil, ähm, hier ein sehr, sehr breites ähm, Inventar in diese Cross-Sales ausspielen zu können. Wohingegen der kleine Webshop, der eigenständig vertreibt, über seine Webseite, ähm, diese Art von Empfehlungen. Bisher maximal ähm, bezogen auf das eigene Inventar, wenn überhaupt, anbieten konnte. Er ja, hat zum Beispiel Fashion-Anbieter auf weitere Fashion-Produkte, aber nicht darüber hinaus. Und ähm, das Spannende an der Lösung von 35 Up ist eben, ähm, dass sie die Webshops in die Lage versetzen, das Cross-Selling weit über das eigene Inventar hinaus zu betreiben. Ne?
2: Wo seht ihr denn die Grenzen von dem Modell? Da habe ich jetzt mit Klaus gestern gar nicht richtig drüber gesprochen. Ähm, welche Produktkategorien vielleicht da nicht in Frage kommen könnten?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also ähm, es gibt, glaube ich, Produktkategorien, wo das Ganze sehr, sehr intuitiv ist und gut funktionieren kann. Ähm, wenn du mich spontan fragst, wüsste ich jetzt auch. Keine Kategorie, wo es auf keinen Fall klappt. Die Frage ist für mich eher, wie nah sind die Produkte, die im Cross-Sale angeboten werden, am eigentlichen Kernprodukt dran. Ja, und da kann es meines Erachtens je nach Branche unterschiedliche Ausprägungen geben.
2: Wir sehen das ja relativ häufig, dass man so in Verticals vorgeht. Ne? Dass also bei, vor allem im B2B-Bereich, dass man irgendwie so einen Vertical nach dem anderen macht. Das würde sich ja hier eigentlich auch ganz gut anbieten, ne?
1: Total. Weil die Herausforderung ist ja auch, ähm, sage ich jetzt mal, neben der Akquise von den Merchants, also von den Händlern, die dann auch der zahlende Kunde werden von der 35 Up, auch ähm, die Vendoren zu gewinnen, deren Angebote und Produkte eben im Checkout-Prozess der Händler dann angezeigt werden. Und ähm, da kann es definitiv Sinn machen, ähm, verwandte Produktkategorien zunächst mal zu suchen oder ausgehend von definierten Buyer-Personas, wo man weiß, ähm, ein Käufer sucht gerade nach einer Fotokamera, ähm, für den ist es naheliegend, ähm, XY und Z ergänzend anzubieten da vertikalisiert vorzugehen in der Marktbarung, kann Sinn machen.
2: Genau, ne? also wenn man jetzt mal vielleicht eine äh, Fotokamera oder ein Handy oder sowas nimmt, dann, äh, Klaus hatte schon gesagt, dass man natürlich über Versicherungen nachdenken kann, ne? die man dann irgendwie mit anbietet, das ist ein relativ logischer Prozess, da braucht man vielleicht auch 35 Up gar nicht, das, das machen viele vielleicht auch schon so, aber man kann natürlich auch zum Beispiel überlegen, ob man, äh, ich weiß nicht, Trainingsvideos zum Beispiel, ne? so äh, Expertenschulungen oder sowas mit, mit anbietet, was ja eine Kategorie ist, da würde ein Händler vielleicht gar nicht in der Lage sein, das selbst zu machen, aber plötzlich kommt da irgendwie nochmal, ich weiß nicht, 50 oder 100 Euro an Warenwert obendrauf.
1: Das Spannende dabei ist eben, dass man nicht nur in physischen Produkten denken muss, sondern auch in Services oder Dienstleistungen das Ganze weiterentwickeln kann. Und ich bin bei dir, die Versicherung fürs Handy anzubieten, ist vielleicht dieser Tage naheliegend. Wenn du aber bei der Fotokamera bist, bei deinem Fotohändler aus der Innenstadt, der auch online vertreibt, für den ist es noch nicht Teil des Kerninventars, auch Versicherungen anzubieten. Und das ließe sich per cd eben sehr, sehr schnell und sehr niedrigschwellig ergänzen über das Stativ oder die Objektive hinaus, die der Händler wiederum in seinem eigenen Inventar hat.
2: Das heißt aber eigentlich, dass so ein 35 Up in der Lage ist, so eine oder andersrum in der Lage sein sollte, mal irgendwann so eine gesamte Lifetime-Journey abzubilden. Dass man einfach überlegt, okay, da hat man jetzt einen Kundenzugang und der hat jetzt eine Kamera gekauft, dann sagst du jetzt gerade Stativ, dann kommt irgendwann die Tasche, dann kommt irgendwann ich weiß nicht, der Expertenkurs und so weiter und so fort und irgendwann kommt vielleicht die nächste Kamera, weil man weiß, alle drei Jahre wird eine neue Kamera gekauft Das, Das müssten die alles wissen,
1: ne? Ja klar. Also diese ähm, Personas sind sehr langfristig ausgestaltbar. Das eine ist der initiale Kauf, wo du denkst, was passt dann zu dieser Person? Und das andere ist ganz genau, wie du sagst, ähm, der Kunde wird im Idealfall wieder zurück in den Webshop kommen. Das kann man ja auch ähm, proaktiv mit triggern. Und dann überlegt man sich, wie entwickelt sich die Produktkategorie weiter und was kann man dann eben auch ähm, aus angrenzenden ähm, Inventars äh, anbieten.
2: Und dass jetzt 35Up hinterher keine ähm, Endkundenmarke sein möchte, das findet ihr gut, weil das ist ja eigentlich fast eine vertane Chance, oder?
1: Würde ich nicht sagen. Also für uns war das Investment ähm, in die Technologie und in diese Recommendation Engine dann irgendwo auch ausschlaggebend, äh, wo wir sagen, da entsteht äh, ganz klar auch ein sehr ähm, wertvoller Data Asset, ähm, der ähm, großflächig eingesetzt werden kann. Ähm, letztlich ist ja 35Up auch angetreten, um diesen kleinen Händlern zu helfen, den Kundenkontakt weiterhin bei sich zu behalten, ähm, die Marge, die sie bei Amazon und Co. abgeben müssen, ähm, vielleicht irgendwo wieder gut zu machen. Deswegen ist es nicht störend, dass äh, die Kundenbeziehung da bei dem Händler bleibt.
2: Ja, ist schon ein starkes Versprechen auch gegenüber den Händlern, ne? muss man sagen. Äh, nichtsdestotrotz, seht ihr da auch Risiken? Also würdest du sagen, es gibt auch irgendwie ähm, Gefahren für euch äh, bei dem Modell oder ist das jetzt ein glatter Durchmarsch?
1: Dadurch, dass die Technologie so breit einsetzbar ist ähm, und man eben vertikalisiert vorgehen kann, wie du auch eben gesagt hast, in der Marktbearbeitung sehen wir grundsätzlich ein mögliches Risiko, dass jetzt äh, eine Industrie vom makroökonomischen Umfeld getroffen wird ähm, oder da was nicht mehr funktioniert sehr gut ähm, ausgleichbar oder abfederbar ähm, durch den Angang oder beschleunigten Angang auch weiter Kategor weiterer Kategorien. Ähm, und wir haben auch in unserem Businessplan natürlich entsprechend ähm, große Annahmen getroffen, dass das Ganze auch jetzt nicht nischig bleibt in ein, zwei ähm, Produktkategorien, sondern sehr breit ausrollbar ist, wodurch äh, eine gewisse Krisenresistenz ähm, gegeben ist.
2: Sehr, sehr spannend. Also wir verlinken nochmal das Gespräch mit Klaus von gestern und dann würde ich sagen, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, das ist jetzt kein Investment, ähm, aber wir hatten beide, glaube ich, das Gefühl, weil der deutsche Startup-Monitor wieder rausgekommen ist, dass wir zumindest mal ganz kurz drüber sprechen, ne? Sehr gern. Ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, was, was gab es aus deiner Sicht dann Überraschung?
1: Also es war wenig Neues für mich persönlich dabei, ähm, aber es ist natürlich sehr schön zu sehen, wie haben sich gewisse ähm, Ausschläge oder Tendenzen aus den letzten Jahren, jetzt gerade in den letzten zwölf Monaten ähm, entwickelt. Ne? Und dafür ist ähm, der Startup-Monitor meines Erachtens auch ein tolles ähm, Instrument, um dieses Sentiment oder den Puls ähm, aus der Startup-Szene ähm, sehr gut aggregiert wiederzugeben und idealerweise auch in Richtung Handlungsempfehlung führen zu können.
2: Ja, total. Und Handlungsempfehlungen, ich habe mit der Franziska Teubert auch drüber gesprochen, ist natürlich momentan ein bisschen schwierig, weil natürlich der Fokus der Politik so ein bisschen woanders liegt, also verständlicherweise. Das heißt, vielleicht darf man da jetzt gar nicht so, also ich bin wirklich der Letzte, der die Politik da in, in Schutz nehmen möchte, aber vielleicht darf man nicht so ungeduldig werden, dass manche Sachen nicht ganz so schnell passieren. Zeitgleich habe ich so das Gefühl, wir reden auch immer wieder über die gleichen Themen. Ne? Also jeder, jedes Mal, wenn der Monitor rauskommt, der, kommt, der ist zum zehnten Mal erschienen, zehn Jahre nacheinander. Ich glaube, so Themen wie, was die Mitarbeiter Beteiligung, Fachkräftemangel, zu wenig weibliche Gründerinnen äh, oder äh, was haben wir noch hier? Digitalisierung der Verwaltung. Das sind alles so Themen, die irgendwie uns schon lange begleiten.
1: Ne? Das stimmt. Auf der anderen Seite sind eben Themen wie gestörte Lieferketten oder jetzt auch die Inflation ähm, noch mal ein paar Plätze hochgeklettert äh, in den Top Ten, würde ich sagen. Und das ganze Thema ähm, Zugang zu Anschlussfinanzierungen ist auch immer eins der Top 3 gewesen in den letzten Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist dieses Jahr ganz klar mit einer ähm, höheren Unsicherheit versehen. Ne? Höhere Unsicherheit, aber
2: natürlich, wir kommen jetzt auch natürlich von einem Rekordjahr, ne, muss man sagen. Also da, da hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr ein, ein Jahr, das man nicht mehr als Benchmark her heranziehen sollte, glaube ich, oder?
1: Ja, es war ja nicht nur äh, ein Rekordjahr, sondern mehrere sehr erfolgreiche Jahre in Folge. Ne? Und ähm, jetzt ist abhängig davon, wie weit wir rauszoomen auf dem Zeitstrahl. Sprechen wir jetzt ähm, nur von einem krassen Rückgang oder sprechen wir von einer Normalisierung? Ähm, ich selber habe in 2016 im Venture Capital angefangen zu arbeiten. Da waren die Multiples, über die man heutzutage viel redet, ähm, auf einem ähnlichen Niveau wie heute. Mit dem großen Unterschied, dass insgesamt ähm, viel weniger Dry Powder und ähm, verfügbare Funds ähm, als Anlaufstelle auch für eine Finanzierungsrunde zur Verfügung standen und die insgesamte Zahl der Transaktionen auch deutlich niedriger war als heutzutage.
2: Genau, weil ich glaube, so insgesamt muss man sich ja erstmal keine Sorgen machen, dass gute Startups gefundet werden, weil das, das sagt ja eigentlich jeder, gute, äh, gute Startups bekommen Kapital. Es ist ja ähm, äh, auch nach, also oder ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber es entstehen ja dauernd neue Fonds, oder?
1: Absolut, also gerade heute wurden ja wieder ähm, zwei, drei erwähnt, ähm, letzte Woche auch in Deutschland mit äh, Visionaries, davor die Woche in Northzone, äh, die auch sehr stark in ähm, Europa präsent sind. Ähm, es ist genügend Kapital da. Ich glaube, ähm, Gründerinnen und Gründer sollten sich darauf einstellen, dass die Prozesse ähm, sich ein bisschen ziehen. Ja, ähm, Es ist nicht so, dass wir heute sorgfältiger prüfen als vorher. Wir verwalten die Gelder dritter und wir sollten immer sorgfältig prüfen. Aber auch auf unserer Seite oder auf Investorenseite gibt es eine gewisse Unsicherheit. Deswegen ist es wichtig, die ähm, ja, Planungsannahmen entsprechend auszulegen in der Planung der Finanzierungsrunde und ähm, auch das Netz breit auszuwerfen. Es gibt ja nicht nur den Finanzvc, sondern auch ähm, weitere Anlaufstellen, ne, die durchaus attraktiv sein können.
2: Ja, total. Zeitgleich. Es ist aber nicht so, dass ihr jetzt die, ähm, sag mal die, die Unsicherheit erstmal aussitzt und ab, also jetzt ihr persönlich oder vielleicht auch der, der Markt an sich, aber ähm, weiß nicht, du kannst wahrscheinlich eher für euch sprechen, ne, dass ihr erstmal abwartet und guckt, wie, wie normalisiert sich der Markt, wo ist die, die Bodendeckung und dann von dort aus wieder startet also oder investiert ihr ganz normal weiter?
1: Wir investieren weiter. Wir beobachten das Marktumfeld natürlich auch skeptisch, sind vorsichtig und sprechen auch mit unserem bestehenden Portfoliounternehmen darüber, was können wir eben tun, um die cash zu maximieren. Da wird wahrscheinlich dann nicht mehr so schnell eingestellt werden, wie es in den letzten Monaten der Fall gewesen ist. Da gibt es auch verschiedene Hebel, die man tätigen kann. Aber wir für uns investieren weiter. Ähm, sind aber auch nicht bereit und das waren wir auch in der Hochphase nicht ähm, für eine Teilnahme an der Finanzierungsrunde jeden x-beliebigen Betrag oder ähm, Unternehmensbewertung zu zahlen. Ne?
2: Und da vielleicht noch mal kurz zurück zum Startup Monitor: Was würdest du denn sagen? Wer sind denn eigentlich die Personen, die den am besten lesen sollten? Oder, oder gibt es Personen, wo du das Gefühl hast, die sollten ihn
1: lesen, äh, lesen, lesen, aber nicht? Also es ist ja ein Grußwort vom Bundeskanzler drin. Ja. Ähm, das heißt, ähm, die <lacht> mal gesehen haben, ne? genau, gesehen haben oder auch mal ähm, zumindest die, die ersten Seiten, die Zusammenfassung gelesen haben. Ähm, entsprechende Ministerien dann auch. Also ich glaube, wenn man sich auch anschaut, wer steht hinter dem ähm, Startup Monitor? Ähm, der Bundesverband, ne? Der Startups und äh, PwC, ähm, die dann eine gute Arbeit auch in Richtung der Politik leisten. Ähm, das sind gute Adressaten. Auf der anderen Seite sind aber auch ähm, Wirtschaftsunternehmen relevant. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob ähm, dieses Format bei Ihnen ankommt, aber es gibt letztlich auch eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit ähm, der Startups äh, von Ihren potenziellen Kunden oder Kooperationspartnern. Und ähm, auch da ist es eben wichtig, diese Schnittstelle ähm, entsprechend zu versorgen mit dem Sentiment ähm, Ihrer Leistungserbringer und Kooperationspartner.
2: Ja, also Olaf Scholz, ähm, und ich bin, war da nicht involviert oder habe da auch keine Einblicke, aber ähm, ich hatte den Thomas Jazombeck hier ein paar Mal zu Gast und der hat relativ häufig von diesem äh, Armdrücken, das er mit Olaf Scholz hatte, bezüglich der e ESOP, visop ähm, äh, geschichten also dieser Regularien, wie man das am besten gestaltet ähm, im, im letzten, vorletzten Jahr. Und das wurde ja hinterher von Olaf Scholz relativ stark blockiert. Ne? Und, und da war jetzt die große Hoffnung, hat Franziska erzählt, dass zumindest ähm, das jetzt vielleicht durch die FDP, also Christian Lindner, dann irgendwie zumindest in andere Bahnen gelenkt wird, dass wir da ein Modell haben, was nicht eine Vorabbesteuerung hat von, Geschä von, von, ähm, von Geschäftsanteilen, was ja hinterher eigentlich das Ganze sogar konterkariert, wenn man es richtig, äh, richtig durchdenkt. Ne?
1: Ja, total. Und so wie ich den Monitor gelesen habe ähm, oder auch die, die Stimmungen ähm, unter Gründerinnen, Gründern und Investoren, ist das Problem oder diese Herausforderung noch nicht äh, komplett gelöst. Ne? Also es gab da eine Verfeinerung. Ähm, aber das Thema bleibt weiterhin präsent. Ähm, gute Talente müssen entsprechend inzentiviert werden. ist ja auch wichtig, dass ähm, das Ganze in Deutschland genauso gut funktioniert wie im Ausland, sonst kommen die Besten eben nicht hierhin und ähm, da gibt es noch Nachbesserungsbedarf, wie es sich für mich liest.
2: Hm. Und der Tobias Kollmann hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass aus dem äh, schwierigen Winter keine Eiszeit wird. Würdest du sagen, das ist die richtige Einstellung oder würdest du sagen, <lacht> Eiszeit kann es gar nicht geben?
1: Ich glaube, es ist schon ernst zu nehmen, was er gesagt hat, ähm, auch also ich persönlich denke, es ist eher eine Entwicklung in U-Form als in V-Form. Wenn man makroökonomisch auf die Entwicklung schaut, die Zinsen steigen an. Das hat es in der Vergangenheit, in den letzten Krisen nicht gegeben. Deswegen ist es entsprechend ernst zu nehmen. Aber wie wir eben gesagt haben, die Fonds sind da. Auch in den letzten Krisen sind tolle Unternehmen entstanden. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch diesmal der Fall sein wird, wenn wir in ein paar Jahren rückblickend drauf schauen.
2: Perfektes Fazit. Niklas, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Wer darf sich
1: bei euch melden? Wie eingangs gesagt, ähm, als Generalist Fund freuen wir uns über frühphasige Unternehmen, ähm, softwarebasiert und werden da immer qualifiziertes Feedback geben. Also lieber einmal so viel bei uns anklopfen als zu wenig. Ganz perfekt. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jan. Bis dann. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das waren die Einordnungen von Niklas Raberg, Investmentmanager bei CapNamic, zu der Finanzierungsrunde von 35Up und dem neuen Startup-Monitor im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Thorsten Heilig, Co-Founder und CEO von Paritos, anlässlich einer Erweiterung der Seed-Runde auf insgesamt 10 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.